0: WordPress Radio, episodio 269. Bienvenidos a Wordpress Radio, el programa, del podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress, si es que somos nosotros hablando. Porque igual somos una realidad virtual o igual somos una inteligencia artificial que está imitando nuestras voces, que no sería imposible. ¿Quién hace esto? O teóricamente hace esto. Javier Casares, fundador y creador de Internet, va justo detrás de Elon Musk, que podéis encontrar en javiercasares.com y... Un servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online, si es que soy yo, creador de boluda.com, cursos para emprendedores. Echale un vistazo que está estupendo. Y si todo va bien al otro lado del cable y no me está engañando la inteligencia artificial que parece que está en todas partes de nuestras vidas, al otro lado del cable tenemos a Javi. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena, Riete, pero, pero ya hay ya, ya, herramientas ya, ya, ya. Que,
1: que cogen voces y tal y, nos, y las nuestras que están brutal hiper distribuidas. Con las nuestras no tienen ríete. una muestra claro, ¿Con la, vamos? Bueno, claro, sí, sí. Por eso, por eso te digo que, que las nuestras no sería muy difícil no, de, que va, que va. de meter. O sea, o sea que habrá que ir con, con cuidado. Sí, pero sí, bueno, sí, bien, sí. bien, todo, todo bien, ya está, de vuelta de Barcelona, que está estado uh -huh justo al día siguiente de, de grabar el último, el último programa que hicimos bien. el especial de, del State of the World. Uh -huh. Estuve en Barcelona, me fui, he estado un par de semanas y ya, ya estoy otra vez por aquí, currando mucho. En general, estado, es, ha sido una Navidad un poco rara, también hay que decirlo, ¿eh? No, no sé bien por qué, sí. pero le he dedicado mucho, mucho, mucho tiempo a WP Vulnerability. Hombre, yeah. muy bien. Porque sí... Sí, porque justo antes de final de año, bueno, a mediados de, a principios de diciembre, la gente de Warfans hmm. eh, ha abierto, ha hecho como su propia base de datos de vulnerabilidades, digamos la ha abierto, uh -huh. y entonces la ha hecho, ha hecho como una community edition, no, no sé cómo la llaman, y entonces claro cogí y me dediqué a rastrearla toda, a meter toda la información en en WP Vulnerability y claro, eso, aparte del tiempo que me ha llevado a dedicar, porque eran como mil y pico vulnerabilidades, pues me he tirado como dos semanas claro. metiendo vulnerabilidades, aprobando, revisando porque no... El, el, el tema está en que, claro, sobre todo, en lo más nuevo quizá no tanto, pero en lo más antiguo o en lo de, en lo de hace más de 2-3 años que tampoco es tan, tan antiguo eh, no hay falta cierta fiabilidad hmm, en los datos qué. ¿Vale? Y cada vez lo estoy viendo más, que no o que no tocan, o que publican en un plugin que no es, porque uh -huh. el Slug no es el correcto, claro. o, o las versiones que dicen no existen. O sea, me, me he llegado a encontrar ¿En que ¿en dicen, no, esto está corregido en la 1.1.2. Y sí, no está, y está la 1.1.2. Es que la versión 1.1.2 no existe. O sea, ¿cómo yeah. vas a estar corregido? Y entonces, y entonces eso... ¿Sabes? Que, que bueno, pues ahí hay un, hay un trabajo extra de no es simplemente meterlo en la base de datos, que eso sería fácil porque lo meto a rastrear y ya está, sino que es esa, esa mejora de fiabilidad y, y claro, hay como un poco de trabajo extra y demás. Y aparte también estaba aprovechando ayer, ayer o antes de ayer, no sé, hmm. he estado haciendo unas pequeñas mejoras en el, en el plugin, digamos, en el plugin... de entre comillas oficial,
2: uh
1: -huh. <ríe> eh, por, por, bueno porque habían textos que no estaban acabados de hacer bien y bueno, varias cositas. Y nada, y luego, bueno, con el equipo de hosting, ya creo que lo comentamos hace un par de semanas o tres, uh -huh. creo que lo dejé caer, hablé de una cosa que era el Project Bedrock Sí, sí, pero dejaste eh, lo, ahí
0: solo el nombre. Pero
1: lo, dije, no puedo decir nada todavía.
0: Correcto.
1: <risa> vale, pues me pasó una cosa surrealista, porque justo el día que me iba a Barcelona, bueno, no, no ni el día que me iba a Barcelona, justo estando aterrizando que iba en el coche que me fui a buscar a mi padre al aeropuerto, eh, en, el, en mitad del camino eh, justo era la reunión semanal del equipo de hosting, ¿vale? Entonces vale. Yo por la mañana estuve en la, en la que normalmente gestiono yo, eh, y por la tarde, eh, eh, Robert Jacobi, eh, hmm. que en su día fue uno de los team reps del equipo de Hosting, que yo no lo sabía, es bueno, lo, lo he sabido tiempo después, o sea que es un poco, yo soy un poco heredero de, del trabajo que hicieron ellos. Eh, claro, empezaron a preguntar. Oye, pero sí. este, el proyecto, este, la documentación, el no sé qué, aquello que había por ahí perdido y tal. Y entonces empecé a dar la documentación que en teoría era un poco interna, digamos la medio. Abrí la publiqué. Y eh, el Project Bedrock Rock básicamente es una cosa que, que llevamos medio trabajando desde hace cuatro o cinco años en el equipo de hosting, que es rehacer o sí. hacer por primera vez. Que WordPress.org barra hosting sea un directorio de empresas uh, de host.
0: Madre mía, otra vez con ¿Vale? esto. Puf,
2: sí, oh. claro, no es se ha sacado este tema yo... nunca,
0: ¿eh? <risa> que si tal, no, que, claro, que si en es, es... quién está, quién no está, que si esto, que si lo otro, que si los que pagan, que si los patrocinadores, que si los amigos, claro. que si todo el mundo puede. Madre mía, esto es más
2: antiguo claro. ya.
0: Eso es un tema que históricamente, bueno, la gente que haya
1: entrado alguna vez en esa página verá que simplemente hay tres o cuatro empresas de hosting, ahí puestas. Es una landing, o sea, es sí, una sí, página, sí, sí, normal es una y corriente. No es, o sea, no, no, no tiene... Entonces, el, hace tres o cuatro años hubo como... Alguien creó un concepto, una cosa que se llamaba el Matrix del no sé qué. Básicamente era una matriz de, de opciones, de uh -huh. filtros, que eh, digamos cuando salga la web cuando sí se aprueba el proyecto, que esto es otra cosa, que estamos sí, todavía, sí, está. Estoy, estoy trabajando en ello, pero todavía no está aprobado, es decir, el equipo de hosting ya lo ha revisado, todo el mundo parece que está alineado, esta semana espero que la reunión, lo apro entre comillas, lo aprobemos, al menos el equipo nuevo de, de los, los nuevos representantes, y la idea es enviárselo ya a Josefa y a Matt, para que lo aprueben, entonces vale. que sea como un megaproyecto de este año y la idea es que se pueda buscar pues cualquier empresa de hosting, pues por ejemplo quiero una empresa de hosting que tenga los servidores en España vale, vale. que tenga WP -CLI, que haga backups y que haga no sé qué, y entonces tener un montonazo de filtros, no recuerdo cuántos hay pero por lo menos 20 o 30 hay <risa> o sea hay, habrá muchas, de, muchas opciones de filtrado y, y bueno, hay, claro, eso implica muchas cosas. Requiere montar un equipo de, de review del equipo de hosting, lo mismo que hay un equipo de plugins, o sea, el equipo de review de plugins o de temas, pues habrá que hacer como una especie de equipo de review de empresas de hosting y hay una serie de procedimientos y tal. He intentado que sea como muy estándar de cómo funciona la comunidad, es decir, he intentado no inventar nada vale. he intentado ser lo más mmm, estable y digamos pa hacer, parecer lo máximo posible todo a, por ejemplo, el, visualmente uh -huh. una de las cosas que dije es ¿cómo podría ser el directorio? pues podría ser igual que el directorio que claro, hay en el showcase Claro, que para eso es está decir, ahí. Sí, sí, he sí. intentado que todo sea lo más parecido ¿para qué? para que el equipo de diseño el equipo de meta, que todo uh -huh. el mundo utilice materiales que ya existen para crear todo esto nuevo pero bueno, sigue siendo un proyecto todavía es un proyecto, no hay nada definitivo yo espero que lo aprueben, eh, eh, para mí lo ideal sería que lo aprueben y que a finales de este año eh, estuviera listo, acabado, si puede ser antes, pero la idea es que para el State of the World del año que viene estuviera, incluso si estuviera me molaría ir al State of the World y estar presencialmente allí para ver Guay, cómo lo presenta y tal pero bueno, bien, eh, es como mi megaproyecto, lo llevo trabajando desde hace muchos meses o sea, os puedo asegurar que por lo menos desde el verano llevo documentando dándole para arriba para abajo, hasta hace un mes y medio así no se lo había pasado a, a nadie uh
2: -huh. eh,
1: había gente que sabía, por ejemplo Jesús Yesares claro. <risa> sabía
2: claro, Que sabía claro, un poco del claro. tema
1: porque bueno, no, porque sabes esto que vas comentando un poco en el día a día y, y sí que es verdad que le había dado cierto, cierto acceso y nada, pero bueno, bien. Y nada, ya pues la, dentro de esta semana, no, el próximo fin de semana, hmm. que es 20, 21 de enero, es la WordCamp Zaragoza. Eh, estaré por allí, es la primera WordCamp del, del 23. Eh, estaré por allí desde el jueves a mediodía, o sea que si alguien está por allí y tal y quiere saludar y eso el jueves por la tarde en teoría no tengo nada que hacer, <ríe> tengo mucha faena, he ¿eh? no de reconocerlo pero bueno, que tengo, tengo uh -huh. tiempo libre y nada, y el proyecto aquel que hablamos del de tema de las protectoras de animales, del do Duaxion y tal, hemos hecho un poco de reorganización en el equipo de Granada porque esto, a ver, he de reconocer que ha sido una decisión un poco mía, porque no acababa de ver hacer un do-action.
2: Uh -huh.
1: eh, no, no acabo de ver, en general, todos los eventos de WordPress los veo un poco apagados. Y entonces, por no arriesgar, y no, no lo voy a negar porque no fuera un fracaso absoluto... Eh, lo he replanteado de otra forma. Entonces, el, el miércoles de la semana que viene vamos a hacer una meet normal y corriente en la que vamos a, a presentar cómo se va a preparar ese proyecto. Eh, será una charla que daré un poco hablando de los eventos de la comunidad, del do, de los do-actions y tal, y de cómo hacer la jacatón y un poco la idea de, de dónde viene el tema de, de preparar todo el tema de las protectoras de animales. Y el sábado 11 de, enero, de febrero que era cuando estaba previsto el do action haremos una hackathon, ah, pero vale. en vez de plantearlo, en vez de plantear que vengan las protectoras, que vengan eh, gente de marketing de contenidos, de redes sociales, vamos a plantear una primera versión solo desde el punto de vista técnico. ¿vale? Es decir, vamos a crear los custom post-it, vamos a crear la base de los plugins, vamos a crear todo, lo, todo el material técnico lo vamos a publicar en un git para que luego la gente pueda participar. La idea es que si alguien quiere participar en remoto, se pueda. No era la idea, pero, pero bueno. Y, y entonces la idea es montar toda la tecnología necesaria para que cualquiera, pr cualquier protectora de animales, vale Normalmente en España sobre todo perros y gatos y tal, pueda montarse un WordPress en, la que, en, en el que se pueda adoptar a un animal. Vale, vale Básicamente vale, es, ese es el objetivo uh -huh. final Y ya lo comentaremos dentro de un par de semanas O cuando más o menos esté más O el, justo la semana anterior del, del, del evento Que ya tendré todo el material Pero bueno, si a alguien le interesa y tal La idea ya digo, ¿eh? la idea es que lo, hagamos, lo haremos presencial en, en Granada Si alguien está muy interesado Podemos conectar vía remoto o por el Slack no, no, Todavía no tengo muy claro cómo lo cómo lo haremos, pero la idea es esa, la idea es dejar toda la tecnología y va a ser un proyecto de la comunidad y como a Matt también le están gustando mucho todo el tema de los canonical plugins a lo mejor podemos escalar todo el sistema para, para que sea como un canonical project y, y bueno, tener cosas parecidas. Ha habido gente que después de plantear esto me ha dicho, hombre, estaría guay hacer lo mismo, por ejemplo, para las asociaciones de familias de alumnos de los colegios. Claro, en España hay mm -hmm. <ríe> no sé cuántos colegios, habrá, pero habrá miles. Entonces, potencialmente, todas las asociaciones de, de padres, madres y familias en general lo podrían llegar a hacer. Ha habido gente que ha propuesto varios proyectos más, pero bueno, quiero ver un poco, quiero dejarlo muy, muy, muy documentado todo esto, porque ya digo, tengo la sensación de que los eventos de WordPress están como un poco frenados, no sé exactamente por qué, no, no creo que sea todavía miedo al tema del COVID, aunque obviamente hay que ir con mucha precaución, pero es como que no acaban de arrancar. Yeah. No lo sé, ¿eh? sensación mía. A ver si, yo dije, en, en, el año pasado lo hablábamos, en septiembre supongo que empezará la cosa a moverse. Sí que es verdad que se ha empezado a levantar un poco todo, que las mitas eh, han empezado a haber work camps y tal, pero no acaban de arrancar. Y pff, estoy personalmente en la parte que me toca, estoy un poco preocupado, porque no acabo de, o sea, nadie me acaba de dar, claro, los que siempre vamos a todos. Están, ¿vale? O sea, los, los vamos a ver, pero, pero la gente nueva no acaba de apuntarse y no tengo muy claro por qué. No sé también si tú que has hecho alguna cosa de eventos y tal, si has tenido esa misma sensación o, o sabes de otra gente que, que le pase lo mismo. no, no Ya digo, ¿eh? no
0: sé si es algo general, sí. no sé. Sí, sí, sí. Bueno, al menos, a ver, tampoco es que seamos nosotros aquí una muestra de la <risa> población, pero sí, sí, yo también lo noto. Y veremos, será cuestión de ir viendo un poco cómo va, cómo va todo, hacer el seguimiento, pero coincido, ¿eh? Coincido. O sea que… Uh -huh. A ver qué nos espera y qué nos depara este 2023…
1: ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo pues ido muy bien,
0: los... la verdad, Desconexión, un par de semanas que ya tocaba, nuevos cursos también sí. en boluda.com, uno de cómo vender, porque ¿sabéis qué pasa? Que mucha gente um, cuando empieza, monta normalmente pues marca personal, monta un servicio de esto, uh -huh. servicio de lo otro, uh, sí. el tema de venderse, ¿vale? O sea, de vender su no servicio, es un poco, vale, yo sé de sistemas, sí. yo sé de programación, yo sé de marketing, pero venderme, mira, los de marketing aún, pero los el resto como que lo ven un poco violento esto de vendedor de enciclopedias no de poner el, el pie sí. en la puerta y espere a compre, me, compre a mí me pasa
1: eh o sí sea, sí a yo mí reconozco también reconozco que, que que yo he acabado da igual un poco la sí. empresa el nombre lo, lo da igual lo que uses al final eres tú eres Joan Boluda eres Javier Casares o sea al final es la persona que hay detrás uh -huh. la que con la que la gente quiere hablar y, y sí que es verdad que, que yo tengo como un poco la esperanza... A ver, supongo que en el, en el caso tuyo y mío, que ya somos, digamos, mayores de Internet, eh, <risa> ya no nos pasa tanto en el sentido de que la gente te conoce y el boca oreja funciona mucho. y
0: yo Totalmente. Básica, totalmente.
1: Funciona básicamente en eso. Ya no me vendo ni hago nada. O sea, sí que es verdad que, eh, que cuando voy a los eventos y tal, pues llevo mis tarjetas de visita, mis cosas. Pero... Pero sí que es verdad que nunca yo nunca he sabido venderme. <risa> es algo que, que me ha costado muchísimo y, y que está muy bien que, que, haya, que la gente se venda, que, que, te, claro. que, que vayas a los eventos, eh, hables con la gente, perderle uh -huh. el miedo, sobre todo, al menos, esto lo hemos hablado también muchas veces, en la comunidad WordPress hay muy buena gente, es decir, nadie... Nadie se va a violen... A ver, también depende de cómo vayas, pero claro, claro. en general si tú te acerques, <risa> obviamente se si vas con una navaja por delante, no, no mola. Pero, pero que en general, por ejemplo, en, la, en la, el, el pasilleo famoso de las WordCamps sí, o, sí, sí, o, sí, sí. o las posmitas la gente está como muy abierta a que alguien se te acerque, sí. te hable... Es, 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 no, no suele pasar en todos los eventos ¿eh? no, pero en el caso de la comunidad Wordpress es como que diferentes. se potencia Totalmente. eso y, y yo es algo que, que me pasa. ¿eh? Yo hay veces que voy por las WordCamps y habrá mucha gente que me mire y me dé pasar porque voy solo, voy como estoy ahí, como en mi mundo.
2: Uh -huh.
1: y, Pero sí que es verdad que, bueno, pues te vas acercando a grupitos, hablas, no sé, está muy guay. Yo he conocido, un, bueno, tengo muy muy buenos amigos en la, en la comunidad precisamente por eso, por esto Sí, sí, tal
0: cual. Sí, de hecho, nosotros nos conocimos en un meetup de Barcelona. Efectivamente. O sea. Tal cual, Efectivamente. tal cual. Pues es eso. Hay mucha gente que de vender o venderse no lo saben entonces este curso enfoca precisamente cómo hacerlo ¿no? cómo venderse Mola. es muy muy interesante y luego otro avanzado de Discord en el cual vemos cómo montar un membership site con WordPress y Discord ¿eh? y que se vincule todo lo típico oh, y uh -huh. si deja de pagar si se baja no sé qué altas y bajas en el grupo de Discord todo esto uh -huh. y luego un curso de Riverside que es otra de estas plataformas que nos permite hacer streaming ¿eh? audio, vídeo uh -huh. invitados invitados en la green room para que se esperen hasta que les toque el chat, todo uh -huh. esto, que la verdad Hola. es que funciona muy bien, o sea que he sí, vistazo, sí, sí, lo he estado probando y la verdad es que la interfaz, bueno, a ver poco a poco todas estas, estilo Riverside, y, y, y Restream cuál es esa, la del pato también, cuál es la que tiene sí, un logo la el StreamYard, todas estas que, que, que el logo, que horroroso Dios mío, bueno pues <risa> Todas estas, ves que poco a poco se van homogeneizando. Sí, sí, porque al final es lo que se necesita: una green room para los invitados que están a punto de entrar, ver que estén, pero aún no darles paso. Unos uh, third, lower third de estos, unos destacados, un cambio de cámara que automáticamente monte las cámaras en función del número de personas, compartir pantalla. Todas estas cositas, más o menos, todos sí. ofrecen la base. ¿eh? A partir de aquí, puede ser que alguno monte algo muy chulo. Y, bueno, al cabo de tres meses el otro ya lo tiene. Porque la verdad es que es más, a este nivel yo creo que es más la imaginación que a nivel de programación montarlo. Porque, a ver, Javi, yo no sabría programarlo, evidentemente, pero a un programador le dices, hey, mira, necesitamos que crees un vídeo de cuenta atrás de 60 segundos que la persona pueda sí. darle al directo y automáticamente y tal. Y, es más, tener la idea que luego programarlo, porque programarlo, bueno, escucha, mm. pillas a un crack y te lo hace, pero la idea de, ostras, ¿qué podría añadir? Y poco a poco, esta gente vemos que van añadiendo cosillas, o sea que muy interesante. Mm. Pero hay alguien que los supera a todos, que es nuestro mm. patrocinador, ¿por qué? Porque nos paga, se trata de SiteGround. Efectivamente, y es que hay muchos hostings que se han ido de fin de año, y una resaca, las webs caídas, todo muy mal. Pero no, Sideground ha estado ahí el 24, el 25, el 26, el 31, el día 1, incluso el día de Reyes. Y ha estado incluso con descuentos, unos descuentos que te flipas. Y a ver si aún queda alguno, porque es que, bah, es inigualable. Además te regalan el dominio si pillas el hosting anual, con lo que, ¿qué te ha costado la web? ¿Qué te ha costado este dominio tan chulo que tienes? Nada, ¿por qué, por qué? Me lo ha regalado SiteGround, para reyes. Venga Javi, ¿qué destacamos de esta buena gente?
1: Pues mira, si la seguridad de tu WordPress te preocupa, hablando precisamente de,
0: ¿verdad? de,
1: de ello, eh, en SiteGround te lo facilitan, porque todos los planes de hosting incluyen certificados TLS del Let's Encrypt, que además viene preinstalado uh -huh, en tu sitio. Uh -huh. Además, disponen de un cortafuegos personalizado, donde se añaden nuevas reglas de seguridad para, para vulnerabilidades, sobre todo las que no están parcheadas luego comentaré una cosa de esto <ríe> acuérdate a ver que a ver vi. y sí, es que cositas y también dispone de un sistema anti bots que bloquea ataques diariamente o el plugin wordpress security que mm. mantiene
0: tu sitio mucho más seguro échale un vistazo en siteground.es Actualidad, prestualidad, ¿qué pasa con Gute? No, 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 con la inteligencia artificial. Está hasta en la sopa, Dios mío, la hila, ya la veo, mira, mira, ahí, ahí. Sopa de letras. Hey, plugin. Plugin es el. que A veces la gente me dice, ¿por qué dices esto de plugin? Es el nombre de un caballo imaginario que galopamos, ¿eh? que va al trote. Cuando ponemos esta música, miren. Pam, pam 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 Bueno, a sí, ver, una... sí, sí que es cierto, y luego lo hablaremos, que la inteligencia artificial, precisamente por el lanzamiento de ChatGPT, que ya teníamos cosas, pero uh -huh. esto lo ha puesto un poco en el punto de mira de, del público generalista, ¿no? Pues la verdad es que también ha llegado WordPress, y luego lo veremos, ¿no? Pero han pasado otras cosas, uh -huh. creo yo. Vamos, sí. Javi, cuéntame. Sí, sí, sí. sí. Ha pasado un poco de todo. Eh, a ver, hablando del
1: tema de la seguridad, simplemente por comentarlo, porque es una cosa que yo, por ejemplo, en WP Vulnerability no sí. he aprobado, pero han salido ahí, sobre todo lo, la gente que utilice Plesk y demás, sí. lo estará viendo. Que es que se supone que hay una mmm, vulnerabilidad en WordPress 6.1.1.
0: Vale, vale. Y esta
1: vulnerabilidad se uh -huh. supone que afecta a todas las versiones de word ¿Pero qué tipo de vulnerabilidad estamos hablando? Es que ese es el tema. Es ah. una vulnerabilidad súper rara uh -huh. que necesita... Es una cosa, creo, si no... A ver, es que la, la, lo leí hace un tiempo y como, la, como vi que no tenía mucho sentido, uh -huh. es un poco rara porque se supone que tiene que ver con el XML RPC bueno, otra vez un clásico sí Madre bueno, mía. Un clásico, pero ya si sabe. ya está esto pero, más capado y desactivado sí. y ya no se puede hacer sí, más. en teoría sí en general da un poco igual porque eso está bloqueado por eso tampoco es muy importante esa ah. vulnerabilidad por eso tampoco ha habido prisa en arreglarla claro, claro. Por, y, por, o sea se supone que van a hacer algún apaño en la 612 pero fíjate que no que no hay fecha bueno luego lo comentaremos pues uh -huh. que todavía se supone que tiene que salir en las próximas entre esta semanas, bueno, yo creo que en la próxima semana, entre las dos próximas semanas debería de salir la 6.1.2 pero, pero no, hay, no, no hay como ninguna prisa en que se arregle esto y eh, eh, claro, ¿qué pasa? que todos los proveedores, ¿vale? Pasta, w, pescan to toda la gente la ha publicado y ¿qué pasa? que como no tiene arreglo todo el mundo está en plan Oh, es que WordPress es inseguro porque mira, no la arregla, no sé qué... Y no es verdad. Yo por, por eso no la he publicado en WP Vulnerability, porque creo que es una irresponsabilidad y no me voy a cansar. Voy a, hacer una, voy a plantear una WordCamp, en una WordCamp, dar una charla sobre la irresponsabilidad de las empresas de seguridad sobre WordPress. Uh
2: -huh. Porque
1: de verdad que es muy irresponsable que se haya anunciado a bombo y platillo esta vulnerabilidad, se ha metido miedo a todo el mundo... Y, y no tiene ningún sentido, pero bueno, da igual, eso es también una parte mía de indignación <risa> y obviamente con el altavoz que me da este podcast, pues lo, lo claro cojo sí. y lo digo. Pero bueno, ya está, simplemente lo digo sobre todo por la gente que lo esté viendo, que los ples y demás dice que hay una vulnerabilidad y claro, no se puede arreglar, entonces que nadie se asuste porque no en principio las probabilidades de que eso sea explotable son prácticamente nulas, o sea, tiene que en, en un hosting normal no va a pasar, otra cosa es que tú tengas en un hosting tuyo varios servicios vulnerables tal, que acaben de eh, potencialmente eh, hacer eso pero, uf, no sé, yo ya digo, ¿eh? o sea, es muy 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 raro cosas importantes a ver, WordPress 6.2, nos fuimos de vacaciones eh, sin saber nada, ¿vale? porque mm -hmm. claro, es, claro. ha sido como muy raro el, el que haya pasado un mes y medio casi desde que, bueno, sí, desde el 18 de octubre más o menos, que es cuando se abrió la alfa, ¿vale? Que es cuando salió 6.1 más o menos. Pues bueno, se publicaron justo a principios de año, a finales de año, eh, las fechas, digamos, de, de WordPress 6.2, ¿vale? Entonces, uh -huh. cosas que sabemos. La beta, la primera beta, digamos, saldrá el próximo 7 de febrero, o sea, prácticamente dentro de 3 semanas, la RC saldrá cuatro semanas pues, obviamente habrá la, la Beta 1 la Beta 2, la Beta 3, la Beta 4 si toca, ¿vale? pero bueno la RC 1 será el 7 de marzo y el 27 de marzo, es decir, tres semanas después eh, se parará que cae el lunes si no me, si no me equivoco normalmente uh -huh. las, las fechas suelen ser el dry run el día 27 de marzo que debería de ser lunes y eh, WordPress 6.2 saldría el 28 de marzo de 2023. Vale. Eh, a ver, cosas importantes de esta versión. Es la última versión en la que se va a hacer cosas del editor. Vale. ¿Vale? Venga, a ver, va. no, no, no significa que no se vaya a mejorar el editor, ¿eh? ah. pero es la versión en la que el editor sale de beta.
0: Uh -huh, vale. Y
1: esto implica que se acaba la fase 2 de Gutenberg. Vale. ¿Vale? Eh, y entonces empezará la fase 3. La, la fase 3, básicamente, que... Bueno, la fase 3 se supone que ya empezará... Empezaremos a ver cosas en WordPress 6.3. Yo creo que no veremos nada en WordPress 6.3, pero porque lo veo muy, muy, muy pronto. No sé, sé que hay gente trabajando ya en la fase 3, pero lo veo como como muy, muy, muy eh, temprano. Eh, básicamente, la fase 2 es eso, es el cierre de los bloques, ¿vale? Es decir, la fase 2 tenía como dos subfases. La primera era crear el editor y crear los bloques básicos, el párrafo, la imagen, los vídeos, eh, no sé, lo, lo las citas, todo lo que hay. Y la segunda parte, digamos, de esa fase 2 era el editor del sitio. Okay. Es decir, que toda la web se pueda gestionar con bloques que básicamente es el editor del sitio, eh, bueno, el full site editing, to, todo ese proyecto, digamos, va por ahí. Eh, todo esto, ya digo, ¿eh? Eh, está, ya, ya está acabado, el único bloque que todavía está acabándose es el de navegación, como uh -huh. ya hemos hablado mil veces, la idea es que ese bloque eh, se acabe pareciendo mucho, mucho, mucho a cómo se gestionaba eh, cómo se gestionaban, digamos, los menús en el, en el sistema clásico, ¿vale? Entonces, yo creo que han llegado, o está bastante, bastante cercano a eso, es decir, es una mezcla de lo que se podía hacer antes, más todo lo potencialmente potente de los bloques, ¿vale? Entonces, creo que han conseguido acabar haciendo un bloque de navegación muy mm -hmm. decente. Sí. Pero sí, han, tar sí, sí. han tardado, o sea, hasta el último minuto, ¿eh? Yo creo que va, va a estar. Eh, pero bueno, básicamente es eso. ¿Cuál es la fase 3? El, la edición colaborativa. Mm. Básicamente, para la gente que ha, ut ha utilizado alguna vez el Google Docs o alguna cosa así, ¿sabes? Eso es lo típico que hay dos o tres personas que sí. en un mismo Word. Pues básicamente es, es eso.
0: Esto <risa> estará muy chulo, ¿eh? Porque lo de ahora de «alguien está editando» te vas o lo tomas y dices bueno sí, pues vale. básicamente ahora está
1: como ahí un sistema de semáforos de bloqueos mm. y ya está entonces ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en WordPress 6.2 desde el punto de vista de Gutenberg? vale mm -hmm. es decir hemos, lo que estaba diciendo se, se acaba todo lo que tiene que ver con edición del sitio pero mucha gente dirá ¡Ostras! Es que en la 6.1 todavía me faltan cosas. Claro. Vale, ¿qué es lo que...? ¿Te acuerdas que cuando acabó la 6.1 te dije eh, eh, tengo la sensación de que el trabajo que se está haciendo en el editor tiene que ver mucho con herramientas, uh
2: -huh, uh -huh.
0: o
1: sea, ya no con los bloques en sí, claro. porque los bloques están hechos, sino con dar funcionalidad. Uh -huh. Pues efectivamente es lo que ha pasado. Bien. Básicamente hay cuatro cosas. A ver. Eh, bueno, cuatro o cinco, eh, cinco cosas. Una es eh, una que no tengo apuntada, pero es la que para que no se me olvide, es cuando tú estés editando cualquier bloque uh -huh. sale un botón para que ese cambio se pueda aplicar a todo el sitio. Ah, vale, perfecto. Es decir, aplicar va a haber ingeniero. la opción, sí, digamos que lo, la edición de estilos de un bloque va a poder ser local o global. Genial. Pero la global la vas a poder editar desde cualquier sitio. Es decir, tú te, estás en cualquier bloque, eh, quieres, a, quieres dejar como una versión estándar y entonces saldrá un botón que le dirá, vale, aplícame esto en todos. Vale,
2: entonces,
1: yo qué sé, oye, todas las imágenes van a tener un borde, pues aplícamelo a todo uh -huh. el sitio. Sí, esto es parecido en botón.
0: Google Docs, cuando tienes un título, lo, un H1, por ejemplo, sí. ¿no? lo seleccionas y le, hay la opción de Apli aplicar a todo, a todos los H1. Entonces, automáticamente, sí, pues, pues todos se verán. Ojo con esto, porque más de uno <risa> sí. va a cambiar un botón, la va a liar sí. y le cambian todos los botones de la web. Pero bueno, y ya se acostumbrará a la gente. Uh -huh.
1: Sí. Luego eh, otra, y lo, bueno luego está otra cosa que ya habíamos comentado, que es todo el tema de los CSS personalizados, uh -huh. ¿vale? Eh, en las versiones de Gutenberg, en la 14.8 y en la 14.9, la edición personalizada del CSS a nivel global ya está, que era lo que teníamos antiguamente, que te ibas al personalizador y demás, esa parte ya está... Eh, lo, lo siguiente que se está trabajando es que cada bloque va a poder tener su, su CSS. Históricamente uh -huh. teníamos eso de poder poner como un, una clase de uh -huh. los CSS, ahora directamente vas a poder cascar el, el contenido. Pero la clase
0: supongo que también la podremos poner, ¿no? Sí, sí. Ah, pues o si o no. sea,
1: todo lo que había hasta ahora está. Simplemente es que se va a añadir eso. Luego, está el browser mode ¿Vale? que es otra de las cosas que, que habíamos medio comentado y que incluso WooCommerce ya está implementando, que es todo el tema del de sistema de navegación nuevo que acabará en el panel de administración de WordPress. Sobre todo era por la dificultad de navegar por toda la edición del sitio, que era algo que mucha gente se había quejado, incluso uh -huh. aquí tú, tú lo habías comentado también, eh. que era un poco a veces lioso. Eh. Todo eso lo han corregido vale. y la verdad es que Ahora tiene mucho más sentido. Bien. Y luego las dos grandes novedades de estas últimas versiones y que van a ser como las novedades que ya las anunció Matt también. Bueno, una de ellas la anunció en el State of the World es las built-in previews uh -huh. que básicamente es que cuando estés editando un bloque eh, esto hablo a nivel edición del sitio ¿eh? no hablo en el, en el editor de publicar eh, por ejemplo, seleccionas un listado y en la barra lateral vas a tener una pequeña preview uh -huh. de cómo queda,
2: uh -huh. ¿vale? O,
1: sea, o cómo está quedando, cómo es la, el, el estilo genérico de eso. Y luego se ha lanzado otra cosa, que es el Stylebook, el libro uh -huh. de estilos. ¿Esto qué es? Esto es una sección nueva en la que eh, sale ahí, digamos, una pantalla en la que están todos los bloques. ¿Vale? O sea, hay un ejemplo de todos los bloques. Hay un bloque de párrafos, es, bloques de, es con chulo. todos los títulos. Sí, sí, sí. Claro, es la típica pantalla que cuando ibas a comprar un tema tenías Mirabas. una preview. Correcto. Sí, el eh, párrafo, o sea, imagen como, grande, imagen a la
0: derecha, no sé qué, un caption. Sí, sí, sí.
1: Y entonces, de forma rápida, vas a poder irte a un sitio. Lo interesante, eh, yo creo que en, en el último programa lo, lo medio dejé caer, pero no estaba seguro. Es decir, los bloques nativos de WordPress sí o sí van a estar, uh
2: -huh. pero
1: no tenía muy claro que fueran a, a entrar los, el resto de bloques. Uh -huh. ¿vale? vale Y parece ser que sí. Bueno, es vai, decir, vai. si tú tienes otros bloques de terceros, de algún plugin, de alguna cosa, también se van a poder ver los ejemplos en el, en el Stylebook. Eso es un poco el cierre, eso es lo que vamos a ver en WordPress 6.2. Es decir, no, yo creo que no vamos a ver... No va a ser una gran versión, ¿vale? Mm, hemos visto grandes versiones uh -huh. en las últimas temporadas, sobre Pero todo. Pero que hacía
0: falta, que hacía falta, ¿eh? Sí, sí. Pulir, es pulir. decir,
1: efectivamente, esta es una versión de cerrar la fase 2 de Gutenberg, de dejar todos los flecos, digamos, que hay abiertos, cerrarlos, hacer un punto, o sea, un punto y aparte, y empezar la fase 3. Entonces... Iremos viendo mejoras en, en próximas versiones, pero yo creo que ya no vamos a ver grandes, grandes cambios en el editor. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, serán it iteraciones, pero no grandes cambios. Porque ya digo, ¿eh? el foco mm, se va a otro lado completamente. Uh -huh. eh, más cosas. Cambiando un poco ya de temas. El equipo de performance ha lanzado dos cosas. Eh, por un lado que esto vendrá en Wordpress 6.2 es el Dominant Color ¿vale? Esto es una función que eh, ahora te, por ahora en, en los experimentos solo se puede ver no se ve todavía en el frontal pero se ve en el media que es que cuando haya una imagen detecta el color dominante de esa imagen y entonces, en vez de salir el típico, bueno, que no sale nada, cuando tú entras en el media uh -huh, no se ve uh -huh. ninguna imagen, se van a ver en el sitio donde se verá la imagen, se verá un color azul, verde, vale. rojo, que corresponde a el color principal de esa imagen.
2: Uh -huh.
1: Es decir, si tú tienes una imagen de un avión en el cielo y tal, pues verás un cuadrado azul y cuando se cargue la imagen pues verás que más o menos claro. la imagen principal que es sí. esto, esto se utilizará en el frontal por temas de performance uh -huh, y demás vale. y la verdad es que mola bastante porque está guay y luego la otra cosa eh, que ha salido en paralelo eh, y que Matt se ha cabreado un poco, o sea, <risa> luego, luego lo explico, ahora explicaré eso. No, no, se, ha, no se ha cabreado por esto, ¿eh? se ha cabreado por cómo se ha llevado a cabo esto. Es la implementación del SQLite. Ah, vale, sí, ¿Vale? sí es Esto lo comentamos, lo comentamos alguna sí. vez: que, que la idea es que no haya. Que Necesidad. No se necesite MySQL uh -huh. o MariaDB y que se utilice el SQLite por ahora es una cosa que se activa desde el Performance Lab Bueno, es, es un poco complejo de, a ver, no es muy complejo pero no es trivial, todavía necesitas montar un MySQL para poder activar esto, o sea, en realidad es un poco raro todo, pero bueno está la funcionalidad eh... y entonces, ¿qué pasa? que se ha lanzado lo mismo que el WP, que todo claro. lo del WP nuevo, que se ha lanzado todo dentro del plugin del Performance Lab bueno, pues se ve que Matt le comentó a alguien hace mm. unos meses que, to que todo lo del WebP se tenía que sacar en un plugin aparte.
0: Ah, y entonces, esa persona. un plugin as
1: a feature? Sí, un, un canonical plugin. Ah, vale vale, 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 vale. O sea, tener un plugin que sea como oficial de la comunidad, como el Two-Factor, como el Gutenberg, uh -huh. como cualquier otro, pero que tenga solo esa funcionalidad. Es decir, que no te tengas que instalar el Performance Lab, que lleva uh -huh. mil mierdas, claro. para activar una. Entonces, eh, Y con el SQLite ha pasado un poco lo mismo. Se metió dentro del Performance Lab mm. y entonces ¿qué pasa? Que Matt se ha cabreado porque no se ha sacado en un plugin aparte. Claro. Y entonces todo esto ha sido por un tema de falta de comunicación ¿eh? y de malentendidos y de bueno. Y entonces bueno, ahora una de las cosas que está el equipo de Performance hablando y lo ha dejado, yo he comentado varias opciones y tal, es un poco que determinados proyectos tipo el WebP o el SQLite yo creo que lo mejor es que se empiecen y se haga una versión alfa dentro del Performance Lab eh, que es, digamos, para trabajarlo para ver las primeras funcionalidades para probar y que en teoría, entre comillas, graduarlo es decir, cuando ya eso tenga cara y ojos, sacarlo a un
0: plugin. Vale, vale.
1: Eso, lo que acabo de explicar es parece ser yo lo he comentado y Félix, que es el que más o menos eh, controla toda la parte de infraestructura del, de esto, eh, sí, dice que sí, que tiene bastante sentido que, que sea esta la opción a, a trabajar, ¿vale? Él planteaba otra cosa yo le he dicho, hombre, tiene sentido que, que no se lance una funcionalidad nueva directamente en un plugin nuevo, sino que se lance en el Performance Lab y cuando esto esté, se, se, se separe. Porque al final el Performance Lab tiene muchos usuarios ya eh, instalados y, y entonces es como más fácil hacer todas las pruebas y demás. Pero bueno, más cosas, dos últimas cosas. Una rápida que es que WordPress.org, en teoría, antes de mitad de año va a tener 2FA. Uh -huh. Y no lo tiene. Ya tocaba. <ríe> vale, entonces se está trabajando con un spin-off del plugin del Two Factor y tal. Ah, vale, la perfecto. La, la red. Ese de va Sí, lo que pasa es que WordPress.org es una cosa, es un WordPress multisite súper, súper, súper retocado y hay mil cosas, entonces yeah. hay muchos conflictos, entonces no se puede usar el two-factor al uso y han decidido hacer un invento raro, ¿vale? Entonces están, hay como un spin-off del plugin y, y se está trabajando, pero bueno, yo creo que muchas de las funcionalidades acabarán en el, en el two-factor. Y como última novedad que lleva también meses trabajándose se ha lanzado BuddyPress 11.0 uh -huh. eh, básicamente lleva es también es una versión de estas de infraestructura eh, básicamente lleva cuatro cosas que funciona el webp, eh, tanto las imágenes del perfil como las destacadas tal eh, han metido unos filtros para que no se cargue el javascript y el css en todo el sitio vale. ¿sí? y no solo en las páginas donde se usaba depress bueno. también se ha modificado
0: esto el ya tocaba ya hace tiempo ¿eh? porque sí, estos plugins esto, que todo, también lo... en todos lados me explicarás tú
1: sí WooCommerce creo que también lo, lo ha replanteado en algún sitio o sea bueno los grandes plugins lo están haciendo eh, se ha reorganizado el tema de cómo se carga el código obsoleto, vale, porque ha habido bastantes follones en la versión 10, en la 11, en la 11, las últimas, y eh, se ha abierto un sistema para poder extender el Activity Loop y el Profile Loop. Básicamente son como el Query Loop de, de nativo de WordPress, pero son como los dos grandes que te permiten diseñar cómo es eh, la pantalla de actividad o la pantalla del perfil, que son como las dos grandes pantallas de BuddyPress, de la red social y pues un poco como el query loop, el, el listado de contenidos o la ficha de contenidos pues cómo se pintaría, pues sería un poco lo mismo el query loop claro, claro. no deja de ser el listado sí, sí, y sí, el profile sí. no deja de ser eso pero bueno, bien, eh, un, o también una versión estable que con el objetivo de que BuddyPress 12 empiece a hacer una serie de cosas que llevaba mucha gente desde hace mucho tiempo pidiendo y que, que, bueno, estaban ahí. Bueno, está bien. Ya está. Es una versión muy estable, muy bien. La verdad es que se han pegado un curro tanto en BuddyPress 10 como en la 11. El equipo de BuddyPress se ha pegado un curro monumental. O sea que, la verdad es que un aplauso a ellos.
0: Sí, sí, sí. Está, ¿Ha nada? estado sí, sí. uh, Jameson Jacoby detrás o sí. ¿Quién, quién ha estado?
1: Sí, a, sí, sí. Aún está. Sí, él, ah, vale. él tira del carro, eh. Sí, sí, sí. <ríe> es, es su proyecto, tira del carro, o sea que... No,
0: como sí, va sí. siempre también liado con otras cosas, digo, no sé si está,
1: Sí, a ver, ha estado, a ver, obviamente está todo el equipo, pero sí, él es un poco... Ha habido reuniones, ha estado él se tomaron una serie de
0: líneas de trabajo uh -huh. y son las que se están vale, estupendo, las muy que bien. están yendo o sea, pues nada, sí, sí. venga, pues hecho este repaso de la actualidad, nos vamos a una pregunta muy técnica, muy de sistemas que como no responde a Javi, aquí no lo responde nadie Venga, al feedback de la audiencia Iván en este caso nos dice Buenas noches Joan y Javier, antes de nada agradeceros vuestro contenido y el valor que me ha aportado, os escribo para recomendaros Frontity, un framework para desarrollar un frontend, un frontend con React, ya hemos hablado de esto aquí en el, en el podcast haciendo uso de la API de WordPress, actuando este como Headless CMS No sé si habéis hablado anteriormente de este framework o si ya lo conocíais, sí, sí, el equipo es muy majo, hace poco lo ha adquirido Automatic, lo cubrimos aquí y estuvimos muy contentos y si no me equivoco ya no se va a seguir desarrollando es muy fácil de instalar y de configurar se obtienen los beneficios de seguridad en cuanto a tener un headless CMS los beneficios en cuanto a velocidad de carga y de optimización de React os dejo por aquí el enlace de su web frontity.org es open source y dispone de una muy completa documentación así como un foro bastante activo y diría que más de 10 temas totalmente usables o los cuales pueden servir como base para ir modificando un saludo Iván Venga, va, para la gente de Frontity. Que, ¿Cómo lo ves? ¿Y el futuro a ver, de Frontity? El, bueno, el futuro de Frontity pff, no, no lo acabo de ver. Ya, ya, es el problema. Es
1: ahí, a ver, es, es, bueno, un poco vamos a poner en situación. Eh, Frontity es un proyecto español que salió en su día. Eh, como bien dice, es un proyecto en, en React que lo que hacía era tirar de la API de WordPress y, eh, digamos, tenías como backend el WordPress por ahí en un sitio y tú metías los contenidos y tal pero el front se podía se hacía en React y Ajá. no dependía de PHP, ni de un, un tema, ni de nada, es decir el tema no estaba en el WordPress <risa> ¿vale? o sea, era como una cosa entonces, con, con esto que se podían hacer, por ejemplo, aplicaciones de móvil una serie de cosas que no tienen por qué pensarse como web ¿vale? eso es un poco la idea eh, creo que ya lo comenté y, y, y es que, que cuando salió Frontity hubo una primera ronda de inversión en España uh -huh. y a mí me personalmente hubo algún business angel y alguna algún inversor que me llamó uh -huh. específicamente y me preguntó sobre Frontity directamente o sea la primera respuesta fue sí mete pasta ahí uh -huh. vale porque eso tira y al cabo de unos meses, eh, Automa bueno, Automatic también entró en esa primera ronda uh -huh. y al final Automatic acabó comprando el proyecto, no tanto por el proyecto, sino por la por el equipo. Claro. Todo el equipo que estaba trabajando ahí, ahora es parte de Automatic, están repartidos. Yo conozco a gente porque me la he ido encontrando en estas últimas WordCamps, uh -huh. que era gente que venía de de Frontity, y eh, bueno, y están ahí, pues bueno, hay gente que está en la comunidad, hay gente que está en Automatic, y los fundadores están también por ahí haciendo cosas, eh, pero bueno, básicamente el equipo principal está focalizado, yo creo que está trabajando en la fase 3 de Gutenberg, uh -huh. Vale, pero esto es una intuición mía, ¿eh? Por cosas que he ido escuchando. <risa> claro, claro, claro. claro. Y, pero bueno cabos, yo creo que, sí. sí, yo creo que están, están por ahí currando en, en algunas cosas, eh, sobre todo porque la fase 3 de Gutenberg depende mucho de la API. vale Entonces, eh, claro, quién mejor que, que gente que controla muchísimo de la API... Para, para preparar eso. Entonces, bueno, en cuanto al proyecto, pues bueno, es muy interesante, es, el código está abierto, sé que incluso hay gente de, alguna gente de Frontity que sigue colaborando en alguna cosa, o al final está ahí, en el tiempo libre, pues se puede hacer lo que se quiera. Pero bueno, eh, pues sí que un detalle en paralelo a esto es que Matt, en el State of the World, comentó, mmm, estuvo hablando... Bueno, puso el ejemplo de Divi. No, no sé si, si, si escuchaste un poco lo que comentaba. Sí sí, 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 sí. sí, sí.
0: Hombre, por supuesto. Pero,
1: pero bueno, básicamente lo que vino a decir es que habrá como tres, dos, tres versiones de temas. ¿vale? Uh -huh, es decir, uh -huh. vamos a tener los temas clásicos vamos a tener los temas de bloques, ¿vale? Los, digamos, un tema clásico podría ser un 2010, un tema de bloques podría ser el 2023, digamos, dos, dos ejemplos sencillos, ¿eh? digo, que no tienen mucha historia. Luego habrá como una línea editorial de temas que son lo que él medio llamó los, los temas app, ¿vale? Uh -huh. Que son temas que dependen de plugins y de cosas. Es decir, tú tienes el tema, que ya está, pero que juntándolo con muchos plugins te da mucha funcionalidad que es lo que hacen elementos, divis los, lo que históricamente llamábamos los editores visuales uh -huh. vale? entonces eso digamos se va a quedar ahí como Correcto. una rama bastante estable y luego mal lo que vino a decir es que vamos a ver cosas raras y mencionó una cosa que era como que había un tema que se gestiona como un terminal ¿Vale? Que no sé si es como una especie de W clip No tengo ni idea. Pero, pero básicamente lo que vino a decir es que va a haber como una línea de temas locos. ¿Vale? O sea, de mm, locos. gente... Haciendo vale. sí. de gente haciendo locuras vale. con una mezcla de temas de bloques. Al final no nos equivoquemos. <coughs> Los temas de bloques no llevan PHP. Entonces, claro. Claro, claro. claro. Y hay, es, es una Entonces, claro... Entra una cosa rara que podría ser, yo metería ahí el concepto de Frontity, ¿vale? Que es una cosa que no es un tema, pero que tira contra WordPress y en realidad está hecho con React. Pues yeah. entraría en ese saco de cosas locas, ¿vale? Y yo creo que va a haber una línea que trabaje por ahí, que yo creo que... Frontity es quien ha abierto esa puerta, uh
2: -huh, uh -huh.
1: ¿vale? Entonces bueno, yo yo creo que va a quedar un poco por ahí, pero bueno, yo no soy muy apasionado de Frontity personalmente, más que nada porque no es un proyecto que yo necesite en mi día a día, eh, pero sí que es verdad que conozco mucha gente que por temas de SEO, por varias cosas, ha hecho proyectos similares a lo que hace Frontity
2: yeah. no
1: en el, no de la misma manera porque Frontity era como muy Javascript y demás, pero, pero bueno, está ahí bien es, es una línea a trabajar depende de los proyectos que hagas, es muy interesante, ya digo sobre todo para trabajar con, con apps mobile y con cosas así es muy, muy, muy muy interesante
0: efectivamente, o sea que sí nuestro consejo es que sí, lo que pasa es que es eso no sabemos el futuro que le depara a Frontity como tal, a ver si hay comunidad siempre siempre hay la posibilidad de que siga pero es lo que decía sí. Javi que se compró más que por el proyecto por el equipo y si el equipo está haciendo otras cosas pues bueno hay que... tema. en <risa> fin venga va ahora sí nos vamos al tema del día si es que la inteligencia artificial nos deja nos da permiso por favor que entre a la tuna más más ahí ahí <risa> Bueno, bueno, Javi, no sé si habrás escuchado ¿Sí? que... Otra cosa, porque últimamente no se escuchará más que esto, que hay una, un chat nuevo en la oficina que se llama ChatGPT, mm -hmm. que está basado en GPT-3, que lo está petando mucho, ¿eh? porque lo han abierto así de gratis para todo el mundo y en pocas horas un millón de usuarios. Bueno, una locura mm -hmm. muy, 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 muy fuerte. Los que conocíamos ya GPT-3, mm -hmm. quizás no estamos tan sorprendidos, ya nos sorprendimos mm -hmm. en su momento, pero lo que sí que ha conseguido ChatGPT... Que, a ver si puedo explicarlo un poco bien. O sea, GPT-3 sería este modelo de lenguaje que sirve para interactuar pues, con un el con, con mismo, con una persona, pero con lenguaje natural, ¿vale? Y ChatGPT es podríamos decir que una capa por encima, ¿vale? Para entendernos que usa GPT-3 uh, que está tuneado para el lenguaje natural y para que la gente para que la, ch para que la gente chatee, ¿vale? Uh -huh. uh, con él uh, Estilo demo, un poco para que mmm, cualquier persona, sin tener que tocar una API, pueda ver uh -huh. de qué estamos hablando. Sería un poco sí, lo
1: Sí, básicamente es lo, lo, lo típico que siempre se dice de... Eh, imagínate que estás en un chat uh -huh. eh, escribiendo y hablando con una persona. Bueno, con una persona. Estás escribiendo, uh -huh. <ríe> no voy a decir con una persona. Exacto, exacto. Y tienes que adivinar si quien hay al otro lado... Es un ser humano correcto. o una máquina. Correcto. Básicamente, ese es el concepto Muy del bien. GPT, ¿vale? Sí, sí. O sea, es temas de lenguaje, tal. O sea, es como una especie de base de datos de todas las palabras, de cómo, de cómo una persona habla, ¿vale? O sea, es como un cerebro de cómo una persona escribe, bueno, en este uh -huh. caso escribe, y, y eso está ahí. Y entonces, una de las cosas, una tecnología que se ha montado por encima de eso, correcto, es el chat, el chat. Que básicamente es, es un chat, o sea, es un sí, text, sí, es una cajetín uh -huh. donde tú escribes y algo a al lo lado te contesta. Correcto. y en este ca Pero en este caso sí que sabemos que detrás de eso hay una máquina, no correcto, hay una persona.
0: Correcto, sí, sí, sí. Que sí. es lo
1: potente de esta versión de la 3.5, y ya no digo cuando salga la 4. Bueno. La, en, en la 3... Bah, pero bueno, a ver, obviamente todas las versiones han sido muy potentes, ¿eh? no, sí, no, no, sí, ¿no? Sí, 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 Pero bueno, ya la 2 ya se empezaban a intuir cosas. En la 3 se han mm -hmm. visto muchas cosas interesantes, pero la 3.5 hace cosas muy potentes porque básicamente puedes mantener una conversación en español. <risa> es brutal. Con eso, o sea, le puedes preguntar un poco sobre... Es, brutal. Es, es Si yo lo he probado, mi hermano, pues, sí. pues, hago un poco anécdota, ¿eh? A ver, a ver. Un poco de, de anécdota. Pero esta Navidad, en, la, en las cenas y tal, uh -huh. claro, yo con mi hermano no había hablado de esto, uh -huh. y, en la y entonces me saca y me, me dice: Oye, ¿has hablado? ¿has hablado? ¿Has visto eso del chat? <risa> del chat? Y le digo: Sí. sí y dice: sí, sí. Hostia, boeta. y entonces estaba todo el rato,
2: todo el rato sí, sí,
1: pidiéndole sí, sí. cosas, o sea, como si fuera una Siri. Sí, sí, entonces, sí, sí tal, tal, tal cual, tal cual. Y entonces empezaba a pedirle cosas, dice: Y entonces él mismo me estaba diciendo. Pero claro, no le puedes pedir cosas concretas de que haga no sé qué. Y claro, yo le decía, digo, no, digo, es que no está pensado para eso. Está claro. pensado para que tú le digas, oye, necesito que me crees un texto, que me expliques claro. no sé qué, tal. Y entonces él te describe cosas, pero no te puede dar... O sea, no está pensado para datos. O sea, no es, no, la no, no es un
0: Google. Exacto. No, no, es, no es un claro. Google. No es un Google. ¿Es bueno, a cosa? ver, se puede usar como tal, pero no sí, es sí. su fuerte. O sea, sí le puedes la decir. Versión
1: 4, ¿Sí? La versión 4 La versión 4 yo creo que sí que irá ahí, a ese hay,
0: Ahí así, ¿no? ¿Vale? Claro, pero, pero así que, que le puedes decir cuatro... uh, Cuéntame que, quién es Elon Musk y te pondrá ahí una biografía. Pero sí, no es su fuerte. No. Eso ya tiene su sí, no, no. fuente.
1: Yo ¿no? creo que la versión 4 sí que va por ahí. Uh -huh. La versión 3 es más la creación de ahí contenidos.
0: Está. Correcto. La versión 4
1: yo creo que va a ser. Creación de contenidos Más... basado en hechos reales. Vale, vale, vale. ¿Vale? Yo, yo, creo que va, yo creo que va por ahí. Va, va, o sea, si tú ahora le pides que te escriba la historia de Roma... Uh -huh. no, Hombre,
0: hacerlo o sea, lo hará. Lo, lo hace,
1: pero sí. te puede meter unas gambas.
0: Ya, ya, oh, sí, por te supuesto. puede colar
1: supuesto. unas brutales. Sí, sí. Yo creo que la versión 4 eh, te tiende a tener en mm. cuenta hechos. claro cosa que la versión sí, 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 sí. 3.5 ah, tiene claro. ahí cosas.
0: Pero ya te digo, más que usarla como esto, para, para este tipo de cosas, lo que me ha interesado, que me ha sorprendido más, es la creación de contenido, lo que apuntas tú. Porque, sí. vale, sí, la historia de Roma, para eso tienes mil fuentes, no hace falta que te vayas sí. a ChatGPT, GPT, que te lo hace. ¿eh? Porque le puedes decir, y bueno, de hecho en, es, en Reino Unido lo han prohibido en muchas escuelas, lo han capado, sí. porque los alumnos hacían los trabajos con ChatGPT, GPT. Porque tú vas y le dices, escríbeme un artículo de 300 palabras sobre la esclavitud en Egipto y te lo escribe. Y sí, lo interesante, sí, sí. que es lo que lleva a los profes locos, es que si ahora se lo vuelves a preguntar, te lo escribe distinto. Sí, es decir, sí. no es un rincón del vago, una Wikipedia que copias y pegas, sí, sí. sino que, claro, es imposible que un profe pueda decir a ciencia cierta que eso está generado por un ¿vale? hay, o
1: sea, hay que que, decir tú. Hay que decir que justo estos últimos días, uh -huh. por no decir esta semana, uh -huh. se ha anunciado el... Eh, Anticopy ChatGPT sí, Producido por la propia ChatGPT. Sí, sí. La
0: propia OpenAI. Los antivirus, la, la, la que crean los virus. Sí, 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 tal La cual. misma
1: empresa que ha fabricado el uh -huh. ChatGPT chat eh, va a desarrollar originality,
0: una, no sé qué. Sí, sí, sí. sí. <ríe> va locura. a desarrollar
1: una tecnología locura. que si tú le pasas un texto te diga qué probabilidades hay de que claro. eso lo haya tal generado cual, la tal otra cual. herramienta.
0: Pero, vale, pues sí, pues se puede hacer esto, pero porque, porque también le puedes decir, escríbeme una canción sobre Roma, ojo, uh -huh. ojo aquí, porque aquí ya no está escribiendo algo que tiene, yo que sé, en uno de los 186 billones de artículos que tiene, ¿no? Sino que, no, no, ha creado algo, o le dices, créame, porque yo lo he probado, créame un rap sobre um, el emperador, yo que sé, Augusto y te lo crea y le dices crea una canción de ritmo al yo sé, de, de con estrofas alejandrinas de esto cuatro párrafos y te lo crea vale o en este caso porque dices bueno esto tiene su gracia pero para qué me sirve no o en este caso ojo créame un plugin ¿eh? y esto ha salido en Twitter sí. y ha salido en sí, wptavern sí. y tal y sí, crea plugins o sea yo le sí, sí. yo lo he estado probando a ver hay que saber pedírselo, Ojo. ¿eh? Sí. sí, 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 porque si no... Pero, por ejemplo, la última conversación, ¿vale? Un plugin súper simple, ¿eh? Le he dicho, créame un, un plugin para WordPress que sea un shortcode, pero así tal cual, ¿eh? O sea, sí, sí. no hace falta que le digas uh, um, sistema, WordPress, lenguaje, PHP... No, no, no. Tú habla normal, que es la gracia de escuchar, este sí, tú le ¿no? escribes eso. Tú, sí. un, un... un plugin que, que funcione con un shortcode eh, que en, que se muestre un, una cuenta atrás para el eh, 1 de enero, por ejemplo. ¿Vale? Algo muy uh -huh. simple. O que eh, sea un shortcode que ponga un número aleatorio del 1 al 10. Da igual. Eh, o sea, el, el código como tal es lo de menos, porque esto es uh -huh. todo es PHP, ¿no? Y crea la cabecera del plugin, crea el uh -huh. plugin, te dice uh -huh. cómo ejecutarlo, luego te, te dice las instrucciones, primero necesitas la cabecera, pum, te pone por código, un, un, highlight, uh -huh. un highlight de estos de sintaxis que tiene y te lo muestra. Dice, luego tienes que hacer la función y te muestra el código, luego como un artículo típico de cómo hacer un plugin para que no sé qué. ¿no? Uh -huh. uh, y finalmente tienes que poner este shortcode en el editor para que tal y que cual. Y, Digo, vale, entonces le, le digo, pero sí tal cual, eh ¿me lo puedes poner todo junto? Pero así, Javi, ¿me lo puedes sí, sí, poner sí, sí, que, todo sí, junto? Sí. Dice, sí, sí hombre, sí. por supuesto, aquí lo tienes, no sé qué, y te lo pone ahí. Le digo, ¿y, y lo podrías hacer por OPE que es orientado a objetos? Y me dice, sí. sí, sí, ningún problema, y me reescribe todo, orientado a objetos, con las funcio funciones públicas, etcétera, etcétera. Claro, esto... El otro día me decía un cliente que necesitaba un plugin de estos para hacer algo parecido porque él es SEO, entonces necesita que los artículos cambien, los mejores auriculares del 2022 y ahora todos ponía 22 ponga 23 etcétera, ¿no? y, y esto se lo ha pedido a ChatGPT y se lo ha hecho, Javi, se lo ha hecho vale evidentemente sí. no vas a poder decirle créame un plugin para WordPress no, que hombre, sea un comercio no me, electrónico créame un WooCommerce claro no. pero para estas cosillas que quizás ahora tiraba la gente de freelance.com de turno de ay sí. una pequeña cosilla hay un o incluso para mí Javi que yo sé programar lo que pasa es que bueno sé programar sé entender la, la programación sí, sí. sí. Y, y ahora lo que hago hasta ahora era ay cómo era esto espera Substack esto la, la sí. respuesta mejor votada cuál es esta vale esta debe ser la buena práctica, copio, pego, modifico ahora voy a echar GPT lo, se lo pido es una base, como podríamos tomarnos una traducción automática de Google sí. que hace falta revisar Eso, ¿vale? sí, sí. pero que te quita ya, pues su trabajo sí. y, y te hace más productivo. Yo
1: creo, ¿Mm? sí, yo creo que esto que has dicho tú de, de lo del Google Translate, sí. yo creo que es un poco, o sea, por lo que mucha gente me ha dicho, uh -huh. ¿vale? Pues ya digo, ¿eh? no, no he tenido, es que no tengo tiempo, o sea, me falta mucho tiempo. Ya, ya, ya. Es <risa> sí, sí. Una de estas cosas que tengo te, aquí te entiendo, en la lista de, sí. en algún momento probaré con calma pero lo que todo el mundo me ha, me ha dicho desde el punto de vista de desarrollar plug, esto que estábamos hablando, uh -huh. ¿eh? de desarrollar un plugin de WordPress, es que sí que a lo mejor crear todo un mega plugin o lo que tú estabas diciendo, que te uh -huh. crea las cabeceras tal, eso a lo mejor no es tan potente, uh -huh. pero que si tú le pides funciones concretas, totalmente sí, sí que sí. es más es, es muy óptimo. ¿Por qué? Porque uh -huh. si tú... Si tú más o menos sabes programar y tienes muy claro eh, pues Lo que
0: digamos,
2: quieres, cómo
1: funciona el uh -huh. código, es decir, claro, si tú sabes que para conseguir A, o sea, para conseguir Z... Tienes que pasar uh -huh. por A, B, C y necesitas tres funciones que le mandes un texto A y te devuelva X. le uh -huh. tal y, Entonces, si tú sabes las funciones, sí que le puedes sí, pedir tal cual. oye, hazme una función para WordPress uh -huh. eh, que haga eh, en la que le mandes estos parámetros que el primero es un texto, el segundo es un número, el tercero tal es no sé qué y me devuelva
0: esto, esto, esto y esto. Y en un es, objeto que tenga no claro, sé qué, tal cual. Sí, 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 sí.
1: Claro, pero entonces le pasas una función muy concreta que hace una tarea muy concreta.
0: Correcto. Entonces eso lo
1: Perfecto. hace muy bien. Perfecto. Entonces luego, luego tú tienes el trabajo claro. de programador de juntar todas esas funciones y hacer el sistema funcional. tal cual es. Tal Para cual lo eso cuentas. es muy interesante. Y ¿Sí? Eso, eso sí que he hecho alguna prueba yo de uh -huh. dos, tres funcioncitas pequeñas. Y con cosas comple ciertamente complejas, a ver, no eran tampoco la NASA, pero claro, al pedir co como las funciones ya de base, se supone que tienen que ser concretas,
2: porque,
0: uh -huh.
1: claro, si tú le pides un plugin, te puede hacer una mega función que haga todo. Claro. Y eso es un problema. Claro, desde sí, el punto de vista de programación, claro. no es lo óptimo.
0: No, no, no. Si tú, mejora cachitos, menos, tienes... mejora cachitos. Claro, sí, 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 sí,
1: claro. Entonces, para eso es la leche. Sí. Y ya no te digo, o sea... Bueno, Microsoft, sabes que. Sí, ha que, puesto 10 bueno,
0: billones o un billón, o yo qué sé, mucho. Mucha ha pasta. metido muy. Bueno, Microsoft
1: es uno de los primeros inversores de OpenAI.
2: Sí, sí, y sí, entonces sí.
1: tiene la exclusiva de explotación de uso uh -huh. de, de la tecnología, digamos, del ChatGPT para Azure.
0: Bueno, entonces, pues ya está. Mira.
1: Entonces, Casi claro, ya. por eso ahora vuelve a meter pasta, porque ya empieza. Es decir, tú te puedes crear tu propio servidor de chat GPT uh -huh. eh, en Azure con un sí, par sí. de clics
0: claro, claro y entonces sí, lo tienes dirás.
1: para ti es el uh -huh. único proveedor del mundo que te permite hacer eso es decir tú puedes usar el chat GPT el chat.openai.com uh -huh. creo recordar que sí, es. sí, correcto o sea, eso lo puedes usar de forma abierta uh -huh. pero si quieres usar la tecnología uh -huh. que hay detrás exclusivamente
0: para ti uh -huh. puedes y contratar montar un máquina. software as a service tuyo de creación de sí. artículos de SEO por ejemplo ¿no? claro entonces lo, lo que haces, claro, al final te conectas. Por es API. que
1: en vez de estar pagando por uso de la API, digamos de OpenAI, pagas tu propio servidor y de haces Azure, todas las consultas y, que te da la cual. gana.
0: Tal cual, tal cual. Un sí, un sí, poco... es una locura. Es un o sea, Javi, y además sí, 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 lo bueno sí, sí. es que, como recuerda la conversación, tú no hace falta, porque cuando ah, hemos hablado con Siri o hemos hablado con sí. Google Assistant y tal, nos damos muy, muy rápidamente, nos damos cuenta del límite que tiene y que no sí. sigue una conversación, como mucho, sí. un poquito, vale, pero ya está, pero aquí es una locura, porque es que incluso después de haberme hecho esto por objetos, le digo, ¡ay! Uh, ponle mejor prefijos a las a las a las, claro, um, a a las funciones, funciones para ¿no? evitar incompatibilidades así tal cual y me, y me dice sí es cierto si ponemos uh, si ponemos un sufijo es correcto por si otro plugin está usando esto no sé qué aquí tienes el código ya con el porque le he dicho pon jb de un Boluda pon jb guión bajo en todos los tal y me dice sí sí tienes razón para que tal y que cual ahora aquí te paso el código modificado y, y, y que lo pone solo en las funciones creadas porque sé, claro si no no, no, o sea, eh, no comete el error de poner, yo que sé, pues, el sufijo en todas las funciones, sino solo las que crea. Por ejemplo, si hay un do action hay un add filter pues ahí no me pone sí. nada, porque eso es un, no deja claro. de ser una función. Las que crea. O sea, es... Es locura. Y, y, y entonces le, le vas modificando y le dices, vale, ahora quiero que mejor sea del, del 1 al 23 eh, los números aleatorios, ¿no? Y te lo cambia. O sea, no hace falta que, que le parametrices sí. todo el prompt todo lo que le dices, sino que la gracia de todo esto es que te sí, lo creas en un lenguaje natural, totalmente.
1: Sí. Es, es evolutivo. A veces es mejor empezar con algo simple. Sí. E ir iterando en tiempo real. Es decir, que te haga una base, tú te miras el código le, y entonces, en vez de corregir tú el código, uh -huh. le vas pidiendo eh, que cosas. te vaya mejorando. Sí. Añade cosas. esto,
0: no sé qué, y te va pasando sí. el resultado final en cada ocasión. Sí. ¿Otra? Oye,
1: ponmelo para que pueda uh -huh. ser en multidioma. Oye, Correcto.
0: Ahí, sí, sí. Ah, pues mira, esto ahora lo probaré. Le diré, sí, sí, prepárámelo sí. para internacionalización, a ver <risa> si claro. seguro que claro, me habrá claro. el, el rap de la función n y, y todo esto. Bueno, claro. es una locura. Uh, probadlo y ya veréis y tal. Sí, sí, sí. Ahora de momento es gratuito, uh, pero vamos, te digo algo. Si en algún momento sí, Chat y sí. este pues este pago, si es a precios como han puesto el de imágenes, el de, uh, el de sí, Dali, es tirado de muy precio. Barato, pero es barato. que... Me ha arreglado tantas cosas. El otro día un cliente le hizo un programa en C porque necesitaba crear un, un programa. Es facilito, pero claro, hazlo de cero, ¿sabes? Era para cajeros automáticos, bueno, para unos cajeros de parkings, de garajes, para devolver sí. el cambio. Entonces, bueno, si te da un billete de 20, le tienes que devolver tanto, pero claro, a ver qué monedas tengo, a ver qué, qué le claro. devuelvo. Un billete, si te da 5 y costaba siete y medio pues le tienes que dar una moneda de tal, no sé qué, priorizando las que... Y se lo montó. Luego él revisó. Sí. Pero claro, mucha gente está, igual que copywriters, ¿no? Pensando, Dios mío, sí. que me va a quitar el trabajo. No, te va a facilitar el trabajo porque sí. solo, solo mejor no dejar estas cosas. O sea,
1: es lo porque lo que que Matt. Es lo que dijo Matt. Es lo que dijo Matt claro. en el State of the Word, porque claro. mucha gente le preguntó, oye, ¿cuándo va, 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 va? O sea, lo que mucha gente preguntó es: ¿se va a integrar la inteligencia artificial en el core de WordPress? Claro, claro, <risas> imagínate. Olo, imagínate ¿Vale? o sea, Uf. ya iba. Y claro, obviamente él dijo que no, que, que no tiene mucho sentido. Claro. Que esto obviamente está en el mundo plugins, que ahora comentaremos unos cuantos. Sí. Uh -huh. y, y entonces lo que sí que él decía, porque, bueno, dice. Esto puede ayudar, por ejemplo, a una cosa, a un clásico, que es el bloqueo del escritor. Claro. Que es? Uh, esto para mí, esto a, es brutal a, a brutal. a nosotros nos ha pasado brutal. mil veces que es que sí, te sí, pones sí, delante sí, del... Sí. Tienes que escribir un post sobre algo y, y, te, y te pones y dices, sí, claro. sí, sí, tengo claro que tengo que escribir, pero no sé empiezo? por dónde empezar, sí, 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 no sí. sé cómo organizar la información. Es, es, Entonces, es muy claro, loco. si tú más o menos tienes una idea de qué es lo que quieres escribir oye, mira, quiero escribir un artículo correcto sobre esto, esto, esto con estas ideas esta, esta y esta y entonces te prepara correcto base, Y tú ahí ¿no? partir, ya le metes. Claro, y a partir de, de, de ahí dices, hostia, aquí puedo poner esto, aquí sí, puedo poner sí, lo sí, otro. Sí, sí, sí. Eh, pero sí.
0: Ya te digo, la gracia del chat GPT es que uh, llega al... es mainstream. O sea, yo estas navidades he hecho como sí. tu hermano y a sí. todas las encuentros sí, sí, he sacado sí, sí. el portátil y le he dicho, lo vais a flipar ahora. Y el otro día mi tía, que de ordenadores no tiene ni idea de nada, uh, ella es de escribir, ¿vale? O sea, sabe uh -huh. un procesador de textos y tal, y dice, pero ¿y esto para dar argumentos para novelas y Cosas y digo, hombre, mira, y le digo, va, ¿dónde? Me dice, ¿dónde qué? ¿Dónde quieres que pase? Y dice, no sé, en Francia. Digo, vale, ¿qué siglo? No sé, siglo XV. ¿Y de qué quieres que vaya? De tal. Y digo, escríbeme un argumento para un libro que pase en la, en la Francia del siglo XV y que haya un, un texto, un triángulo amoroso y no sé quiénes o cuántos. Y me dice, claro que sí, mira, uh, Guillaume, que es una, un hijo del no sé qué, del tal, se enamora de la hija del rey y además mete información real, o sea, del sí, rey tal, que claro. es el que estaba en esa época, y entonces pasa tal y el capital, o sea, pilla todos los datos que tiene de la época y le mete imaginación, entre comillas, y era una base sólida para que luego, pues, mi tía diga, ah, pues mira, y si no te gusta ese argumento cambias otro, no, proponme otro, proponme otro, y a la que pillas esto lo que dices tú, uno que dices, eh aquí hay de dónde tirar, entonces ya entra el escritor y le mete gas, ¿no? Pero mi tía flipó mi tío, que es anticuario, que estaba ahí, eh, que tiene muchas cosas a la venta en, en eBay, en todo colección, en todas partes, ¿vale? Uh, dice, ¿y esto para descripción de mis artículos? Porque, claro, él ahí todo el día picando, ¿no? Pues, Cristo del siglo tal, no sé qué. Y dije, prueba. Y, y escribió, descri descripción de un Cristo, de marfil, de no sé qué, de no sé cuántos. Y dice, de tantas palabras. Y brua, le salta todo. Cristo, ¿qué tal? Que del siglo tal con este marfil que tiene tal, que se puede ver esto y los pliegues de la túnica del Cristo. Bueno, una cosa. Y dice, ¿pero se lo ha inventado todo? Digo, sí, claro, ahora aquí esto es un genérico. Ahora tú entras y modificas lo que haga falta y dice ¿pero sabes la de horas que me va a quitar esto? Pues claro. O sea, yo le digo la base, pues, cajita plateada de, del siglo tal para guardar... Rap y ahí te dice en el siglo tal los aristócratas usaban esto para guardar no sé qué y tal y cual... Bueno, una locura. Una Mira, te, voy a, locura. te voy a hacer una, una pregunta que va en
1: línea de... Es que ayer justo leyendo un tuit de, de Gina, de una amiga mía
2: uh -huh. eh, sí, eh,
1: eh, Pues lo, ella lo bueno, hablando también de esto que decías tú que lo habían prohibido en Reino Unido y uh -huh. tal eh, claro, ella lo que planteaba es eh, ¿cuál es el modelo a seguir, por ejemplo, en el caso de los niños, sobre todo? Claro, claro, claro. Y entonces es, eh, eh, claro, hay un modelo que es ¿se lo cortas todo?
0: Claro. Y es, dale, no, no, los
1: niños no pueden, no pueden crear textos, no pueden crear documentos, tal, a, a raíz de esto.
0: Que ya vemos o... que no... ¿Que no?
1: Obviamente, a ver, esto es lo de siempre, claro, claro. de ponerle puertas al campo. Eh, entonces, ¡Qué claro, y El otro sí, modelo, ella lo que decía es, no tiene más sentido que los profes, que los educadores, que los padres está. aprendan sí, esta tecnología sí, y les expliquen a los niños esto que estamos hablando tú ahora. O sea, tú has dado los ejemplos muy claros, que es, mm, o sea, tú no has dicho, voy a pedirle que me escriba un libro. Tú no, le has claro, dicho, claro. mi tía quiere la idea uh -huh. para crear una novela. Correcto. Eh, mi tío no quiere que le escriba los textos completamente. Lo que necesita es una base, una idea para, tal cual. Eh, para luego. Él ir, claro,
0: modificar, ampliar, Claro, sí, sí, sí. sí.
1: Esto es eh, lo que tú decías, también lo que hablábamos antes. Esto, que, que, ¿hasta qué punto es importante para la comunidad WordPress? Sobre todo para los copywriters, para la gente, uh -huh. digamos, que escribe, la gente que utiliza WordPress. ¿Por qué es importante? Porque. Eh, aprendiendo a utilizar la herramienta Buah. te va a facilitar el uso de la hiperproductividad sí 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 claro sí, sí. o sea por un lado tienes la productividad tal Claro, yo por ejemplo yo, una de las cosas que me han dicho a mí mm -hmm. eh, que esto es también otra de las cosas que quiero poner a prueba es eh, que funciona muy bien para escribir scripts en bash
0: uh, una ¿sabes? pasada Claro,
1: el tema es, claro, ¿por qué es muy interesante esto? ¿Por qué? Porque a diferencia de la programación, por ejemplo, en PHP, claro, en PHP tú tienes un montón de funciones uh -huh. que te permiten hacer muchas cosas. Es y decir, de muchas no es formas distintas. En, en cambio, el lenguaje de programación o el código, digamos, los comandos de Linux, mm -hmm. son muy limitados. Es decir, sí. hay muchas opciones, pero los comandos, las acciones, es muy limitado. Es decir, es un lenguaje de programación muy reducido, sí. lo que significa que se pueden hacer... Que, o sea, las cosas que se pueden hacer son las que son, y la forma de hacerlo es muy limitada. Mm -hmm. Por lo tanto, la calidad del resultado es muy alta. Sí. Y una de las cosas que le quiero pedir es... Móntame eh, para Ubuntu eh, todos los comandos necesarios para instalar un WordPress.
0: Oh, <risa> quiero hacer bueno.
1: ese tipo de pruebas
0: a ver,
2: ¿qué? para
1: ver... Claro, para, porque yo tengo esos scripts que me los he hecho yo. Claro. Entonces, quiero ver hasta qué punto... Claro, a ver, yo lo interesante que tengo es que yo, al final, yo tengo un mega script con un que son un montón de partes, como instalar la, el... Por ejemplo, quiero pedirle que me dé un fichero de configuración del Nginx. Vale. Oye, vale. Dame un fichero de configuración de un virtual host de Nginx eh, específicamente con co comandos de seguridad para Word. a ver qué mierdas me devuelve y a partir de ahí optimizar mi código Ahí
0: está, sí señor
1: Ahí está el truco, el truco no es que te haga el, el trabajo es que te dé pistas para mejorar sí, señor. tu trabajo Sí señor, tal cual Sí, es brutal, es brutal. Tal cual. Y ya, también he de decir que ayer, el, justo antes de empezar el programa, lo estábamos hablando y ya lo hilamos con los plugins. Ayer un, bueno, está con un cliente, una persona en común que conocemos, eh, bueno, le he estado haciendo unos cambios en la web y tal y uno de los plugins, que está en la lista de la el primero más que has puesto eh, le daba errores vale, Vale. uy, me da errores y no sé qué pasa, y le dije bueno, pero, y dice, es que ha pasado desde que hicimos el otro cambio el otro día, digo, vale digo, pues venga, y entonces lo estuvimos estuve probando el mismo plugin en otra web que tiene eh, y funcionaba bien, y en la nueva no, entonces estuvimos ajustando algunas cosas. Básicamente, lo, de, lo, de todo lo que pasó, sí. lo principal, o una de las cosas principales, uh -huh. era que daba timeout, ¿vale? ¿vale? Porque el generar los contenidos suele tardar dos, tres minutos,
2: ¿vale? vale. Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que estaba bloqueado. Yo normalmente los, las máquinas mías las tengo limitadas a cinco minutos, pero con los cambios que hicimos el otro día una de las cosas que fallaba era que estaba bloqueado a 50 segundos o un minuto. Vale, vale, Entonces, vale, claro, daba timeouts y tal. Lo digo también porque hay que tener esto presente, que es que es un proceso que no es inmediatamente súper rápido. Tiene cierto tiempo, sobre todo los plugins ¿eh? y la API. No hablo un poco del chat, sino de, de las APIs, digamos, de cual, conexión, sí, 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 sí. del, del, del OpenAI y demás. Eh, entonces, lo digo también para que la gente que lo pruebe que, que tenga esto presente que son APIs que son procesos que, que depende de lo que le pidas y uh -huh. si son de pago o el gratuito claro, y demás, claro, claro. pues tienen eh, hay que tener en cuenta estos tiempos eh, de respuesta de... Sí, 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 sí. No, no,
0: y además, ¿qué es lo que decimos? Que es una herramienta que nos va a ayudar un montón, nos va a hacer mucho más eficientes y productivos. Mira, mientras comentabas esto, le, le he dicho, dame un fichero de configuración de EngineX para temas de... Así tal cual, ¿eh? Para temas mm. de seguridad de WordPress. O sea, hablando uh -huh. más natural no se puede. Y me lo ha creado, te lo paso y al final uh -huh. me dice, bueno, una parrafada aquí eh, que dice, block access to hidden files, block access to backup uh, claro. and source files, block access. Bueno, ahora te lo paso, mira, por el chat para que le eches un vistazo, <risa> para que más o menos veas. Lo que, lo que me han mostrado, ¿vale? Y al final me dice, uh, ten en cuenta, dice, ten en cuenta que este archivo de configuración es solo un ejemplo y puede ser necesario ajustarlo para las necesidades de tu sitio web. Bueno, Por ejemplo, la bien. ruta específica para root en tu <risa> servidor puede ser diferente y es importante que el ver la versión de PHP corresponda con tu server. Algunos de los puntos que se cubren en esta configuración de seguridad incluyen bloqueo, bloqueo, a, bloqueo a los accesos a archivos ocultos y respaldo, bloqueo tal, limitación... Bueno, te lo explica todo, ¿vale? Lo sí, que ha sí, hecho. Está bien, pero... en entonces, bueno, lo que me han
1: mandado, está...
0: lo ha creado al momento, bien? ¿vale? Pero sí, sí, sí. aquí sí. la gracia es que yo le he dicho dame un fichero de configuración de Nginx por temas de seguridad y esto más genérico no puede ser. Si tú, <risa> sí. Javi, se lo pides, se lo Hombre, vas a pedir de otra forma. Es muy forma. genérico
1: ¿eh? claro, que decir que el porque código es tú,
0: genérico. Claro, es que el, el, mi lenguaje natural también lo ha sido. Entonces tú, que eres el que sabe, le vas a decir, teniendo en cuenta que ¿Qué? el root ¿Qué? se llama tal, que quiero que no sé qué, que además tengas en cuenta que hay un firewall no sé Bueno, todo esto Tú se lo dices porque sabes de qué va y entonces la respuesta es lo que decías antes. Si tú ya le dices, "No, no, esto quiero que sea así, las funciones así" y él tienes que saberlo, lo que te hace es el picado, ¿vale? Uh -huh. Si tú aquí lo importante es saber qué pedirle, es el prompt. Sí. No hacerlo, ¿por qué hacerlo sí, sí, sí. al fin y al cabo es error de sintaxis para arriba, para abajo, me deja un paréntesis. Es yo saber qué pedirle, cómo pedírselo. Y esto lo sabrá hacer el profesional. Otra persona, pues como yo, le dirá un fichero genérico y me dirá, pues toma esto, pero si tú vas, le dirás mil chorraditas que lo incluirá y tú, pues, tendrás algo que igual tardarías 20 minutos en hacerlo, pues lo tendrás en dos, porque se lo explicarás tal cual y ya le pedirás todas las cosas. O sea que bueno, brutal. Mis hijos, a esto que decías, y voy a hacer el listado de plugins y vamos a zanjar aquí porque si no esto se alargará mucho, pero mis hijos, les expliqué cómo funciona ChatGPT y la imaginación que tienen es tan brutal que uno claro. ha montado, ojo, uh, un... un le, ha, le ha pedido que le haga de, de un juego, que le monte un juego estilo Dungeons and Dragons y que Ajá. haga de, de Dungeon Master y que él juegue una campaña para Hostia, una que... persona.
1: ¡Qué bueno! Estoy pensando ahora... Me lo me voy a apuntar cosas.
0: ¡Eh! Pero que lo hace, que te dice... Dice, créame un juego para una persona de estos... Estilo... Estos juegos de texto, ¿no? Uh, que crea primero el personaje y luego empecemos a jugar. Y te dice, vale, va. Esto será muy chulo. ¿Que, ¿De qué quiere. Y además lo puede... Bueno, mi hijo lo hace en inglés, pero lo podéis hacer en español, ¿eh? Y te dice, vale, ¿qué quieres ser? ¿Un, ¿Un elfo, un robot, un no sé qué, un tal? Y dices, va, pues un elfo, vale. ¿Quieres que sea estilo futurista o quieres...? esto te lo pregunta dice quieres sí, sí, que sí, sea sí. estilo futurista o en la Edad media no sé qué le dice tal dice vale tu personaje quieres que me lo invente o quieres poner una base y sí sí y dice mi hijo vale pues que sea un, un elfo que, que forma parte de un grupo de elfos malos pero él se ha hecho bueno y porque quieren invadir a, a o sea, un pueblo y sí. no sé qué y dice vale pues tú eres tal. ah y el malo que se llama así no el jefe de los malos y a partir de aquí es como un un juego basado en texto o un Dungeon Master y empieza, pero rollo, venga, ve, pero además no es un juego que exista ya todo predefinido, que puedas luego buscar no, no, en no. Google cómo lo soluciono No, no, bueno, te dice, es que, eh, mira, mira a tu alrededor y te dice, te, estás en claro, medio del bosque, es que eso, no sé es lo, qué. eso
1: es lo que te iba a decir. Tú te acuerdas... Hombre, Zork que, el, y el, todas esas A cosas? finales de los 90, sí. a, el, y bueno, yo en la universidad, cuando, cuando, hombre, cuando allí hombre, en la sala de informática, todos los, todos los ordenadores que había eran ventanas de consola terminales, no, sé, no habían Windows sí eran terminales y entonces habían juegos sí. en los que era 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 texto eh, 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 te decía Estás en medio de un bosque, ¿Sí? tú le decías. Eh, camina hacia adelante, sí, o Sí, sur, norte, una camina al norte, efectivamente, sí, 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 sí. camina al norte. Que te perdías. Pues eso con el, con el chat se puede hacer, o sea. Tal cual. Y, claro. Y cada, y cada vez que juegues
0: será es completamente diferente. Pero además que como ahora guarda las conversaciones puedes volver. Ah, sí, eso sí, no sí. Ahora ya bien. las guarda, entonces Hostia, puedes pues, volver claro, pues entonces y seguir. Un
1: juego interminable, porque ese juego no acabará nunca.
0: Totalmente, nunca. totalmente, porque aunque acabara porque te mata, puedes recuperar y decir, vale, bueno. quiero cambiar no sé qué tú te le dices,
1: quiero resucitar
0: sí, 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 es <risa> Javi resucitar. es una locura, te pide cuántos puntos quieres dar a, cada per a tu personaje qué no grande. sé qué, y, qué y entonces grande. dice, mi hijo ahora he ido a un bar que me he encontrado y estoy buscando aliados porque tal, y ha empezado a buscar pregunta entre la gente que está en el bar a ver si hay algún ingenier un Además, ingeniero claro, es que puedes cambiar, puedes cambiar las reglas del juego cuando te dé la gana claro, 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 o sea es brutal. Y mis hijos están con esto, pero que lo prefieren <risa> mil veces a Google. Incluso el otro día ah, tenía mi hijo un problema con matemáticas y tal, y dije, pregúntale, porque le llamamos chato, chato entre <risa> chato, en casa, es, chato, es pregúntale al chato. Y entonces fue y buscó un problema que tenía con unas divisiones de dos cifras y tal. Y, uh -huh. y, y se lo preguntó tal cual y entendió la respuesta... Y la escribió. Y dije, ¿ves? Para esto sirve. O sea, para que sea resolutivo como para... Claro, es que saber yo creo que ahí,
1: ahí, en el caso de los niños, eh, a lo mejor la, lo que hay que enseñarle a los niños es, cuando tengas alguna duda, tienes que preguntarle o empezar la conversación con algo en plan, explícame, no sé qué, porque claro, no le digas resuélveme.
0: Claro. O sea, tienes que, decirle no, 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 que no. te Explique claro, 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 para claro. que... Tal cual.
1: Entonces, eso yo creo que por ahí, sí, bueno. Es, es que ya digo, es increíble. Yo he visto algunos de los plugins, yo he visto alguno de los
0: plugins, o
1: dos, y, y hay, hacen cosas
0: guays. Sí está muy bien uh, rápidamente para que sepáis de qué va os lo dejo en porque si no no acabaremos nunca si Las queréis notas. dedicaremos un día uh, a hablar solamente de plugins de inteligencia artificial pero hay uno que se llama plugin AI o sea de Artificial Intelligence Engine que es lo típico para generar contenido ¿eh? que dices oh pues quiero que quiero crear títulos y, um, y resúmenes de lo que ya he escrito te lo hace quiero crear algo desde cero también te lo hace quiero que a partir de esta idea uh, te explayes más también te lo hace todo vale luego hay uno este, que se llama este, dime dime este
1: este este el el, el este, sí es de Joder, es que este tío me suena es de del, los plugins del Media Cleaner
0: sí de... por lo del gato no lo dices sí, sí yo dime claro uno. digo sí. es que
1: digo esto, esto me, me, suena, sí, me suena sí mucho sí, sí he visto lo del Jordi Miau y digo... Es el mismo. Sí, digo, pues es, sí, sí, sí claro, es el muy creativo. Eh, claro, y Exacto. Tío tiene, tiene plugins muy potentes. sí. sí, sí. O sea, este plugin... Estará muy muy bien hecho.
0: Muy bien hecho. Por eso lo digo el primero. Hay algunos parecidos, como GPT3 um, este es content Writer y Bot Content Generator, que es, es de los más típicos también. Este lo he visto. Tenemos a uh, iPost Generator, como tal, que también es una opción. Yo los he probado todos y la verdad es que los he puesto un poco por orden de preferencia, ¿vale? Para entendernos. ¿Vale? Uh, este último va con GPT 3, en lugar de con chatbot. Lo digo porque uh -huh. los de chatbot te, te piden que tengas tu, tu sesión de chatbot. Abierta, porque entonces se conecta a través uh -huh. de tu chatbot, porque tiene por ahí cortafuegos, historias de estas. Uh -huh. ¿no? También está Content Bot, también que es que te ayuda uh -huh. a escribir artículos, tú empiezas, él te hace propuestas y tal uno que se llama chatbot, que este quizás es el que utilizaba uh -huh. este cliente nuestro no, no lo sé, pero eh, te, te ayuda a crear chatbots para tus clientes lo típico de uh -huh. cuando estás eh, navegando la web, abajo a la derecha y un mm, necesitas ayuda y entonces sí. es un chatbot potenciado por GPT-3 que si tú le haces preguntas pues te las va contestando Mola. y luego hay Content Generator también que te ayuda a crear uh -huh. contenido o pensar contenido o un calendario editorial porque claro, imagínate, tú dices ostras tengo que crear un calendario editorial sobre qué escribo pues le puedes decir a ChatGPT, de, mira uh, lístame 20 artículos sobre uh, yo sé pues qué hago tengo una zapatería sobre los uh, sobre zapatos y zapatos y la moda de los zapatos yo... y mantenimiento de zapatos y tal y brum te lo saca todo tengo una, una y tú cosa diriges.
1: pendiente mm. tengo una cosa pendiente que la Work Can Zaragoza no me da si lo hubiera pensado antes a lo mejor no, me ya, ya, pero, eh, por la WordCamp Zaragoza doy una charla de, de temas de capas de caché y tal, pues sí. no. Pero no sé si voy a llegar eh, antes a dar una, pero si al final se hace la WordCamp Chiclana, que en teoría es la primera de… se hace a principios de marzo, eh, quiero dar una charla, no sé cómo, ¿eh? No uh -huh. tengo muy pensado qué, y obviamente me van a quitar la idea… <risa> pues no voy a llegar. Pero quiero dar una charla eh, sobre WordPress, sobre algo de WordPress, creada íntegramente, las diapos, la conversación, todo con el chat GPT.
0: Oh, pues yeah, factible, totalmente. Y entonces,
1: básicamente, a ver, será ponerme ahí, aprenderme los textos o ir medio leyéndolos, pero va a ser dar una charla con, los, con lo bueno y con lo malo. ¿eh? Es decir, si hay alguna cosa... Obviamente, supongo que en la presentación, si hay alguna cosa que no sea verdad, Ajá. habrá que ir como marcando claro, 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 que claro, es correcto claro. y que es incorrecto con algún tipo de check o con algún tal, pero molaría, esto ya digo, ¿eh? si lo hubiera, si me hubiera dado tiempo y tal, lo hubiera hecho, ya digo, la semana que viene, porque claro, no hay que hacer nada, ¿te da la presentación hecha. Pero si no, en Torrelodones creo que ya he propuesto uno y entonces ya no creo que llegue. Uh -huh. pero, pero bueno, si, si Chiclana finalmente se hace, mi propuesta será dar una charla de. creada íntegramente con ChatGPT con ChatGPT. guay, qué guay. Eh, incluso, por ejemplo, pidiéndole un plugin, no sé. O sea, ver la, el potencial mm. real de la tecnología aplicada a WordPress. Claro. No, no, y además. No sé exactamente.
0: Va a quedar muy chulo, pero además, dale unos meses, dale unos años y a la que aquí sí, le metan no, todo lo que ya tenemos de reconocimiento de voz y de, y de hablar. O sea, este a ver lo nueva, que faltará en tener un... En, a ver lo que tardan Ajá. en sacar un Alexa de, de, de esto y que puedas hablarle claro. y tal. O sea, imagínate tú Nada. Porque sí. la, lo de leer textos ya lo tenemos... Y aquí ya existe la tecnología. Eh, y interpretar textos también. O sea, voz sí. eh, también lo tenemos. O sea, a la que mezclen aquí cuatro cosas. Tendremos un, un robotito en casa, un altavoz inteligente, que supongo que será la primera fase antes de intentar hacer algo más humanoide. Un, un altavoz inteligente, chat, eso, GPT. Eso
1: será fácil. Sí. Eso, seguro que hay un, un skill sí, de sí. Alexa que ya lo hace. Ah, puede ser. Porque claro, también. con dos... Es, o sea, Alexa... Ya tiene sí. el voice to text y text to voice. Fíjate, lo da Amazon. Entonces, tú, claro, en el fondo tú le puedes decir a Alexa, oye Alexa, eh, ahora se va a ceder mi Alexa. <risa>
0: sí,
2: eso suele pasar.
1: <risa> eh, pero le puedes decir, hola, ¿eh? Eh, hazme eh, conéctate con tal con ChatGPT y pídele esto, ta, 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 ta y entonces eh, la respuesta te la devolverá y como uh -huh. Alexa es capaz de mantener las conversaciones, seguramente se podrá mantener la conversación abierta con el ChatGPT y entonces tener esa conversación, sí. no lo sé hay, pero, pero bueno, seguro, y si no
0: seguro de y que si no, antes o después, después empezaré, empezarán a ofrecerlo porque sí, no, de todo lo que han ya. hecho, esto es lo, lo más fácil, es una sí, capa sí, de Texto a voz y voz a texto. ¿no? Sí. Además, esto lo tenemos superado ya. O sea, toda la transcripción de, de captions, de subtítulos y tal, sí, y, y sí, voz sí, sí. que te lea... Mmm, vamos, años hace ya que trabajábamos con Loquendo, ¿te acuerdas? Cuando hubo el subido sí. en ese de Loquendo. O sea, eso ya lo teníamos. O sea, que ahora una interfaz chula y a ver lo que tarda en salir el primer altavoz de sí. estos que ya, que te lo haga ya nativo para entendernos en breve y, y claro imagínate también a nivel de temas psicológicos gente que está sola y tal sí. o sea que también parece que no pero al final será todo como la película aquella de her no eh, de, o sea. de, de sí. uno que se enamora sí, sí, sí. de bueno sí,
1: sí 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 poco nos falta <risa> Poco nos falta. sí, sí básicamente es eso o sea, yo creo que llegaremos a eso
0: o sea, sí, sí ¿no? y que le puedes cambiar el nombre le puedes decir ¿te puedes llamar tal? y te dice sí, sí pues llámame tal y a partir de ahí toda la conversación la recuerda ¿te puedo llamar sí, sí. Clara? sí, sí pues sería Clara y ya está y imagínate en fin bueno, vamos a dejarlo aquí porque llevamos una hora y veintiocho, no sé si hemos hecho récord, pero es el récord de este año, seguro, porque es el primer sí, episodio. Uh, señores, uh, muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes y Spotify, gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por escucharnos cada semana, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería, aquí Javi y yo hablando con un robot <risa> inteligente artificialmente oh o no. Oh no nos escuchamos dentro de una semana dentro de siete días con más wordpress y más radio hasta entonces adiós adiós